0: Señoras y señores, ¿cómo les vamos y buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Día lunes, inicio de semana y es momento de analizar lo que el Superclásico nos dejó, que en honor a la verdad no fue poco. Y por Dios que dejó más allá de un eh, marcador absolutamente abultado que confirma una vez más la la paternidad de los albos respecto a los azules y que deja bastante bastante comprometido al técnico Santiago Escobar en la banca azul vamos a estar hablando al respecto y también lo que pasó en otros partidos de la jornada dominical de la quinta fecha del torneo de primera división también vamos a estar revisando las eh, ligas alrededor del mundo en una jornada marcada ¿no es cierto? por la tragedia en México concretamente en la enorme pelea entre barristas de Querétaro y Atlas en la liga MX que por, su, por cierto va a traer eh, cola y en nuestro querido polideportivo vamos a hacer un resumen de lo que fue la jornada de Copa Davis Llevada a cabo En Viña del Mar Este fin de semana Con más que buen resultado Para el equipo chileno Vamos a hablar De ello también En este programa Todo esto en 30 minutos Como siempre No perdamos más tiempo Porque aquí arranca Lo que nos dejó el fin de semana En esta entrega a todo color y en HD, de esto que hemos llamado, en Portales AM. Desde el mate Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saludo de Milo Freixas Como siempre un placer Acompañarles en este horario Colo Colo Impuso sus condiciones Y extendió su hegemonía En Superclásicos En el Estadio Monumental Al pasar por encima de la U Y golear por 4 a 1 En la quinta fecha Del Campeonato Nacional Con la victoria El cacique extiende a 22 años Su racha invicta en el recinto de Pedrero y en duelos oficiales, un total de 18 partidos seguidos sin perder ante los azules. En la estadística total, Colo Colo acumula 40 triunfos de ventaja sobre la U, con 88 victorias, 55 empates y 48 derrotas. El equipo de Gustavo Quinteros con una base sólida, mostró su mejor versión en el presente campeonato y arrasó con Universidad de Chile en los primeros 15 minutos dejando en evidencia el mal trabajo defensivo y la nula reacción táctica de Santiago Escobar. A los 10 minutos la apertura de la cuenta llegó con un autogol de Bastián Tapia tras un centro de Gabriel Suazo de gran nivel, este domingo Macul.
1: Ahí marca, atención de vuelta, va a rematar, le va a pegar, remató, tiró abajo, rebote, salvó la defensa de la U. Que se lentamente no señor, recobrando otra vez el equipo, va a tocando su El marcaputa va por izquierda, pura, viene el plantazo abajo. los Gol. Autogol de Tapia para gusto oh, Bastián Tapia aparece Una gran mariona de Osorio de Suazo se va Suazo Remate violento, sí señor Se cruzó la pierna del jugador Tapia de Bastián Vivió la trayectoria Y el balón que se va a la red Atención entonces, marcamos Uno para Colo Colo cero para la U Autogol de Tapia en favor de Colo Colo
0: La U sintió el golpe Y Colo Colo aprovechó Pablo Solari vio adelantado al arquero Hernán Galíndez y remató al arco. La pelota dio en el palo y el guardameta quedó mal posicionado, permitiendo que Gabriel Costa pudiera firmar el segundo de los salvos a los 13 minutos.
1: Atacando ahora Solari. ¡Ay, ay, ay! ¡Palo! para mí qué gol. Para mí el gol de Colo, Colo sí señor. El gol de Costa, para Colo -Colo, ¡Gol! De, defensiva, nada nuevo Lo que estamos comentando latamente Durante mucho tiempo Está en ventaja Colo Colo Ventó Costa, minuto 12 Cargó Colo Colo, vía solar Y con la rapidez remató, estaba adelantado Galín De pelota del Terresaña La bola queda picando, viene de frente Costa Mete el balón, manotea el portero Galín De balaúna, está en la red Marcó Costa, reitero Adelantado el portero Palo el balón rozó en un hombre de la UND. el balón se fue del que está ganando Colo-Colo Cuatro
0: de la atención por dos goles a cero Colo-Colo aún celebraba el segundo gol Cuando llegó el tercero Tocaron a placer dentro del área Y Esteban Pavés sacó un furioso derechazo Que se metió en el ángulo Inatajable para Galíndez a los 15 minutos
1: Carga Colo-Colo, atención, que gratis, atención Remate violento, ahí está Galín rebotando, va sacando Tapia, el zaguero que vino de Guachipato, mate a todo el va de Se va a colocar el suelo, pasando el va colocando la mitad de cancha, va colocando su lata para fuera, la tiene con Colo la cara de Colocola, tiene aquí, la con el área, el crucero, se dio media vuelta, la mató, tiró gol de Colo Colo. Gol de Pavés para Colo Colo, ya esto ya lo voy a quitar. Porque es una falta de respeto. Se hincha contra el gol de también. Un remate violento, tiró. Gol. Oh! Hey. Atención recibe por el medio, la mete Gil, la aguanta, pelota que recibe, que estaba comprometido entre los defensas, revata con derecha, violento arriba, nada que hacer Linde adelantando al barco menor y la pelota que se va a red Marcamos 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos para esa aumenta para Colos 3. la universidad de
0: Chile, sí, La acción era frenética y la U tuvo la chance de inmediato. ...de empezar una remontada... ...con un penal de Emiliano Amor... ...a Ronnie Fernández a los 16... ...el uruguayo Cristian Palacios... ...tomó la pelota... ...disparó suave... ...y Brian Cortés se lució atajando... ...pero el árbitro Roberto Tobar... ...tras aviso del VAR... ...decidió repetir la acción... ...porque el portero se había adelantado... ...esto a los 17 minutos... ...la ilusión de la U... ...terminó por apagarse minutos después ya que el Chorri volvió a rematar y falló su disparo estrellándolo en el palo. El resto del partido, el guión se mantuvo. Colo, colo dominando y la U sufriendo cada vez que intentó jugar de igual a igual, ya que no tenía las armas para frenar la ofensiva de Los Salvos en sus contragolpes. Por esta vía llegó el cuarto tanto de Los Salvos con una contra que lideró Juan Martín Lucero, y finiquitó con clase Costa que selló su doblete con remate rasante con borde interno ante la salida del arquero a los 55 minutos
1: va colocando Ignacio avanza Ignacio Tapia pasa a la mitad de la cancha toca para Lucero entrega de Tapia cómo se Tapia sale con el pide la contra atención con esta se va colocando Lucero va atacando con el polo con entrada del área pero está para abajo llegó solo levantó costado, tiro gol de Colo, Colo gol de Costa ¡Gol! De Colo Colo ¡Gol! De Colo 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 tremendo un tremendo error de Tapia. Los problemas que hemos analizado durante casi ya. Un mes y medio que estaba analizando el momento del fondo de la equipo azul. Una salida horrible de la U. Una buena habilitación. Atención. Ahí está Lucero que habilita muy bien a Costa. Que entra de frente ante la salida de Galíndez. Y con un potentísimo, lo derrota. Está ganando Colo Colo. Atención. Por cuatro goles contra Ciro Costa. Cuatro para Colo Cero para la U. Para Colo -Colo.
0: En medio del caos, Lau tuvo un momento de consuelo con un penal validado por el VAR tras falta de suazo a Ronnie. Palacios, que estaba complicado y falta de confianza, tuvo nuevamente la responsabilidad y esta vez no falló su tercer penal para el descuento azul a los 71 minutos.
1: Hay penal para la U, segundo tiempo Estamos en 24 minutos de partido Lanzamiento penal, la falta fue el clarísima De Suazo contra Ronnie Fernández Fue al Bar, Miró, miró, observó Y marcó la pena máxima Le va a pegar a de nuevo, está Palacio Frente a la brota, lanzamiento penal Para el equipo azul, estamos en 24, casi 25 Minutos de partido, segundo tiempo Hay penal para la U, le va a entrar Atención, le va a entrar ahí El jugador Palacio, lanzamiento penal Atento el beta Cortés Ahí le gritan varias cosas... Palacio corre... Palacio a punto de marco... Va a rematar... Tiene un costado... ¡Gol de la U! ¡Gol, ¡Gol de la U! Mediante lanzamiento penal... A la tercera... Acertó justamente Palacio... Tomó distancia, se frenó Se la jugó el portero a la derecha La tiró casi al medio del arco El jugador Palacio Y marcó para el descuento para la U Marcamos 25 minutos 25 minutos Mediante el expediente penal entonces Palacio, descuenta para la U Cuatro para Colo Colo 1 para la U
0: Finalmente en el último suspiro La U fue Descalabro de Camilo Moya ...que apenas llevaba 12 minutos en cancha... ...se fue expulsado con roja directa... ...por un planchazo a Marcos Volados... ...y Bastián Tapia... ...también se fue a las duchas... ...en el tiempo agregado por una falta como último hombre... ...también al 11 de Colo Colo... ...a los 90 más 2... ...con el resultado Colo Colo sumó 8 puntos... ...su segundo triunfo en lo que va del torneo... ...y quedó en quinto lugar... ...la U en cambio firmó su tercera derrota al hilo y está un décimo con solo seis unidades. En la próxima fecha, la U jugará con Unión Española en Santa Laura, mientras que Colo Colo visitará a Deporte Santofagasta. Universidad Católica pasó más de una complicación en su visita a El Salvador este domingo cayendo por 3 a 1 ante Cobresal en la quinta fecha y cediendo el liderato del Campeonato Nacional. El equipo de la precordillera parecía tener control de las acciones cuando ya a los 10 minutos de partido se ponían en ventaja con una gran anotación
2: de Juan Leiva Sabera que le abre para la derecha Con buen salida, casi comprometido Contra la línea, buen pase para el fondo Para Gonzalo Tapia Pasó Gonzalo Tapia, tierra de gigante Centro atrás, no puede Gonzalo Le va a caer a Leiva Gol De Católica Gol franja, gol de Católica gol de Juan Leiva a los 11 minutos del primer tiempo, todo nace de un pase comprometido de Ignacio Saavedra por el centro del campo, hacia la derecha mitad de terreno, con José Pedro fue en salida, habilitando a Gonzalo Tapia aprovechando la velocidad de Rayo McQueen, liga que es vivo Francisco Larcón parecía que había dado un pase mal, asqueroso, por Ripiranta hacia atrás donde no llegaba San Pedro, pero tuvo la caprichosa suerte católica. De que Camargo le dejó el balón chanchito, servido en bandeja. A Juan Leiva, que con remate de pierna zurda, enciende el fuego sagrado en el cobre del Salvador. Y Católica que quiere volver a ser como en tantas oportunidades. Puntero del fútbol chileno. Cara la Católica, 1-0 comercial Por el nombre de Leiva
0: pero el local tenía algo distinto para decir e inclinar todo a su favor. Los mineros no se achicaron ante la desventaja y sobre la media hora avisaban en dos ocasiones con Mauro González hasta que en los 28 minutos el árbitro Julio Bascuñán se apoyó en el bar para cobrar un penal de Tomás Astaburuaga sobre Juan Carlos Gaete. ¿Y quien se encargó de la ejecución? desde los 12 pasos fue Gastón Lescano cumpliendo con la ley del ex para igualar el marcador
2: Aquí está Gastón Lescano Venta Sebastián Pérez Prepara punta ¡fue! ¡Gol! Y obviamente no le iba a quitar ¡Gol! final, a los 31 minutos del primer tiempo rasante al sector izquierdo de la portería de Sebastián Pérez que se tiró para el otro lado el gato gastó el descanso pone la paridad en el cobre de el Salvador yo no sé si habrá justicia con este marcador pero la justicia en el fútbol como en la vida no existe. ¡Empata con Gruzalo una A uno con la Católica! ¡Por el nombre del escano!
0: Solo minutos le tomó a los pupilos de Gustavo Huerta para concretar la remontada, ya que a los 32, Christopher Mesías se aventuró por el centro del ataque hacia el área y con un zurdazo rasante puso el segundo. Ante la escuadra santiaguina.
2: Puede que llegue el segundo hora con Marcelo Jorquera para el sector izquierdo. Buena combinación con Cristóbal Metías en tierra de gigante. Mesías, Mesías de sudago. lo dijo que había sido recién la primera del penal ...y en la primera real... ...en la primera que entra del área... ...en la primera con el remate al arco... ...aparece dando la sorpresa a Crito ...eludiendo a Pedro, Juan, Diego... ...y a toda la caballeriza cruzada... ...con remate de pierna zurda abajo... ...para vencer la resistencia de Sebastián Pérez... ...y pasada la media hora los mineros dan vuelta al marcador y le dan una alegría para decirle al país entero que los quiere ver en la B que cuando el mundo no tiene respuesta se vuelve incomprensible ellos siguen acá, insoportablemente vivos gana a a la Católica 2 a 1 por
0: el nombre de Mesías tras el paso por Camarines, y los del Norte Pudieron haber aumentado rápidamente su diferencia, pero a los 47 Sebastián Pérez achicó de gran manera la definición de Juan Carlos Gaete y pese a que la UC respondió en los 61 por la igualdad con una oportunidad de Diego Valencia, no contaron con muchas más ocasiones para generar peligro. Los minutos comenzaron a avanzar en el complemento. Y la escuadra dueña de casa aprovechó cada tenencia de la pelota para preocupar a su rival. Y así fue que en los 71 el volante Nelson Sepúlveda, ingresado en el segundo tiempo, definió por sobre el zanahoria y marcó el tercero del encuentro.
2: La tiene con salida, salida, el pase para Sepúlveda. Ahora sí, ahora sí lo liquida, Sepúlveda. Gol. ¡Gol! ¡Gol de corsal ¡26 minutos del segundo tiempo! Yo no sé si es para liquidar este partido Pero se acerca a ellos su majestad del contragolpe con un Alejandro Camargo que lo decíamos. Yo no sé si hay 5, 10 Camargos en la cancha. Pero está en todos lados. Él fue el que inició el contragolpe. Que lo supieron aprovechar Oscar Salinas por la izquierda. Pase cruzado a la derecha con Nelson Sepúlveda. El remate primero. Que rebota el Diego Valencia. Y después que la mete en la propia portería. El defensor blanco, pero poco le importó a Nelson, poco le importó al 20, que celebra con su gente para empezar a sellar, ¿por qué no? Una necesaria victoria ante el campeón del fútbol chileno, señoras y señores. Universidad Católica Cae, lo gana Cobresal por 3 a 1, por
0: el nombre de la Sepúlveda. La negra jornada para los de la franja se coronaría, ...con un penal desperdiciado por Fernando Sanpedri a los 90 más 6... ...luego de que se cobrara una mano en el área de Oscar Salina... ...luego del tiro libre de Marcelino Núñez... ...quien jugó desde la banca este partido desde los 54... ...con la derrota, Universidad Católica bajó al cuarto puesto de la tabla con 9 puntos... Y en la próxima fecha deberá enfrentar a Everton en San Carlos de Apoquindo. Cobresal, por su lado, subió al segundo lugar con 10 unidades, quedando a una del líder Ñublense. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador. Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparaciónlaboral.com. Punto Junto a Reparación Laboral seguimos haciendo estadio en portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Esta fue sin duda una de las noticias que marcó el fin de semana. La Fiscalía General del Estado de Querétaro anunció que iniciará una indagatoria por intento de homicidio y violencia en eventos deportivos ...debido a la enorme pelea entre barristas de Querétaro y Atlas en la Liga MX. A través de un comunicado en sus redes sociales, el organismo informó que se ha iniciado una carpeta de investigación... ...por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos deportivos por hechos sucedidos en el Estadio Corregidora. Además... Desde la institución agregaron que el detalle sobre el avance del proceso se informará conforme las investigaciones lo permitan. La batalla campal entre seguidores de Querétaro y Atlas en la jornada del sábado dio la vuelta al mundo por la crudeza de algunas imágenes que se registraron durante los incidentes. Oficialmente las autoridades mexicanas informaron de 26 personas lesionadas negando las primeras versiones que mencionaban fallecidos en la cancha de los gallos. Y nos vamos con nuestro querido polideportivo. Este fin de semana se llevó a cabo eh, la Copa Davis en Viña del Mar. Después de harto tiempo ejerció el equipo chileno... De, de Copa Davis en la ciudad de Jardín y el resultado no pudo ser mejor eh, para los nacionales frente a Eslovenia. Los detalles de un fin de semana tan intenso como positivo para el deporte blanco en el reporte de Laurencio Valdarrama. ¿Cómo te va, Laurencio? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, Emilio ofrece Muy buenos días para ti y para todos quienes nos escuchan en esta mañana ...en estadio en portales, edición matinal... ...ciertamente, un muy buen sabor de boca... ...quedó de esta serie de Copa Davis... ...donde Chile venció por 4-0 a Eslovenia... ...por, el, por los playoffs ...de la primera ronda... ...del Grupo Mundial 1... ...donde en este momento está el equipo chileno... ...venció 4-0 a Eslovenia... ...con los triunfos de Alejandro Tavilo... ...ante Bor, ante Bor Arnak, ...el juvenil esloveno por 6-3 y 6-3... ...del día viernes... En, en, ...también por el triunfo de Nicolás Yar... ...en el partido más estrecho de los cuatro ante Blas Rola por 6-3, 3-6 y 7-5 ahí estuvimos presentes justamente en ese partido allá en el club de, en el club de, de, de tenis Unión en Viña del Mar y el día sábado hubo eh, el partido de doble donde se liquidó la serie donde Tomás Barrios y Alejandro Tabilo vencieron por 6-2 y 6-3 a la dupla de Sebastián Domingo y de Blas Rola y finalmente se jugó un cuarto y último punto eh, más que nada por cumplir donde Diego Fernández eh, dio una grata sorpresa en su debut absoluto en Copa David tras vencer al, al propio Sebastián Domingo por 3-6-7-6 y super tiebreak de 10-2 eh, luego de una hora y media de juego así que de, de esta forma se, eh, se, se completa el resultado final, Chile 4 9-0, no se jugó el quinto punto por un acuerdo entre capitanes y Chile avanza a la próxima ronda eh, en esta Copa de Ibi donde espera rival ahí le, le, le vamos a contar la posibilidad del equipo chileno eh, pero le quedan todavía dos rondas al equipo chileno para poder volver al grupo mundial de Copa Ibiza Así que muy buena noticia nos dio el tenis este fin de semana bien Viennizado en Viña del Mar Recordemos que desde el año 2004 que no se jugaba en Viña del Mar Y hace cuatro años que no se jugaba Copa Ibiza en suelo nacional Y justamente esto es el balance positivo que tiene Nicolás Masú en, en esta serie dice, en, en la 0-1, cuando ganamos varias series seguidas y cuando eh, perdemos lo tomamos siempre con tranquilidad y mucha convicción.
4: Mira, eh, la verdad que hemos tenido momentos donde hemos ganado muchas series seguidas, sobre todo después de Barbados, y lo tomamos con tranquilidad también. Eh, y en ese momento fueron muchas series que fueron resultados positivos, donde las cosas salieron bien. Después de eso tuvimos el ascenso al, al Grupo Mundial después de varios años y la verdad es que una felicidad enorme porque partimos de este proceso con jugadores muy jóvenes y, y también cuando nos tocó perder esos dos de esas dos de, eh, participaciones que tuvimos contra Alemania y contra Argentina en, en el Grupo Mundial en Madrid, también lo mismo, Traten, tratando de mantener la convicción, las ganas, la disciplina, la pasión. Tratar de mantener siempre eh, la tranquilidad en los momentos buenos y los no tan buenos. Y después, bueno, nos tocó Suecia, nos tocó Eslovaquia nos tocó perder. Y también siempre eh, estuvimos muy unidos todo el tiempo, tratando de siempre pensar en la Copa Edis que viene. Y justamente a eso se refiere en la segunda declaración que vamos a escuchar de Nico Mazum antes de
3: pasar con los jugadores. Dice en eh, la número 2 que este triunfo nos da mucha alegría porque nuestra meta es ir paso a paso y volver algún día al grupo mundial.
4: Eh, y, bueno, y ahora nos tocó jugar en Chile después de cuatro años con mucha motivación, con muchas ganas y significa mucha alegría porque eh, nuestra meta obviamente es seguir avanzando paso a paso, sabemos que el grupo mundial todavía falta estuvimos ahí hace dos tres años pero nuestra meta es obviamente ir pasito a pasito para poder algún día poder volver al grupo mundial y después por qué no hacer algo importante cuando estemos ahí
0: y, por supuesto, en honor al, al tiempo, mi querido Laurencio, eh, la palabra, ¿no es cierto?, de los eh, jugadores, los verdaderos protagonistas eh, de este apagullante triunfo del
3: equipo chileno. Sí, en representación de los jugadores vamos a ir con una sola, digamos... Eh, y vamos a, a ampliar por supuesto También y en edición central Vamos a ir con Alejandro Tavilo Quien encabezó al, al equipo chileno Ganó dos de los cuatro puntos Recordemos el singles y el doble junto, Este último junto a Tomás Barrio Así que vamos a escuchar a Alejandro Tavilo Antes de ir con lo que viene para el equipo chileno Dice que este triunfo Ayudará mucho eh, Para el año Y estoy muy feliz de haber podido sacar los dos puntos adelante
4: eh, Bueno, sí, eh, ayuda mucho esta semana eh, para el año eh, jugamos con jugadores muy buenos como, como Nico, eh, consejo del Nico también. Así que eh, ayuda y poder jugar acá en Chile siempre es lindo. Eh, feliz con poder haber sacado los dos puntos y más, más todavía con, con Tommy eh, en la última el último puntito, así que feliz con el resultado y yo creo que jugamos muy bien juntos
3: justamente el equipo chileno como les comentaba tiene que sortear dos series más para llegar al grupo mundial y el sorteo se debería realizar en los próximos días donde eh, Chile va a conocer a rival para el mes de septiembre y ojo para digamos si, si, si Chile quiere volver a ser local tendría que ser sorteado ante eh, países como Rumania Eslovaquia o Turquía y bueno, y, y si es sorteado ante Israel, Pakistán, México o Perú, puede jugar de visitante y también hay otras posibilidades como Finlandia Nueva Zelanda, Noruega, Suiza y Ucrania también eh, que recordemos también está jugando Copa Davis así que eh, son varias las posibilidades que tiene el equipo chileno. El último país que nombré sería por pues, sorteo la localidad. Así que Chile, pre-real, pre mes de septiembre, pero por lo menos ya dio un pasito importante para volver al Grupo Mundial, donde estuvo, recordemos, el año 2019 el equipo capa, eh, capitaneado por el gran Nicolás Mazú y que contó eh, con, con los buenos triunfos de Alejandro Tavilo de, de Tomás Barrio y de Nico Yarri y también se supuso la ausencia por lesión de Quistangaré
0: Laurencio Valderrama con el tenis muchas gracias Laurencio, que tengan buen día
3: que tengan eh, buen día y, y por supuesto eh, les invitamos a seguir la acción del Challenger de Santiago eh, que se va a jugar esta semana y que obviamente lo, lo estaremos siguiendo por Estadio Portales justamente hoy, eh, este día el lunes debuta Bastián Maya en el cuadro principal ante Facundo Juárez y el argentino, y lógicamente estarán participando Nicolás Yarri, Alejandro Taviro, Tomás Barres. Así que estarán informando en Estadio Portales. Un fuerte abrazo.
0: Rápidamente nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y atención dispensada. Hasta aquí nos machigamos con la presente entrega de Estadio Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio Frexas. Nos encontramos más ratito a las 13.30 con más información en nuestra edición central. Como siempre, junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. También recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los principales proveedores de podcasting y en www.radioportales.cl. Que tengan un excelente día y un mejor inicio de semana. Nos vemos, gente. Y recuerden, si puedes quédate en casa, nos vemos, chao más información, más deporte esto fue Estadio en Portales con su edición matinal la primera de Chile viendo al país de norte a sur